0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die A am Tag nach der Flutkatastrophe, totholz mit gerissene Bäume, Autos, Unrat, all das staute sich meterhoch an den mehr als 100 Brücken im Tal, weil sich das Wasser in diesen sogenannten Verklausungen staute, schoss es dann mit umso größerer Wucht abwärts, als die Blockaden brachen.
1: Ein Ausschnitt aus einem Bericht des SWR vom Tag nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021. Das Hochwasserereignis in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird nach wie vor wissenschaftlich aufgearbeitet, zum Beispiel heute und morgen auf einer Konferenz des K-Projekts. K steht dabei für Klimaanpassung, Hochwasser und Resilienz. Ein Thema auf dieser Konferenz ist das Treibholz, von dem gerade schon kurz die Rede war. Da gibt es inzwischen Berechnungen, wie viele Baumstämme durch die Fluten mitgerissen wurden. Und diese und weitere Erkenntnisse nehmen wir heute zum Anlass für einen Schwerpunkt in Forschung aktuell. Neues Wissen zur Hochwasserkatastrophe 2021 und dazu, was getan werden könnte, damit sich so etwas nicht wiederholt. Mein Kollege Volker Mrasek beschäftigt sich seit langem mit diesen Themen und ist jetzt zugeschaltet. Auf die neuen Erkenntnisse zum Treibholz schauen wir etwas später in der Sendung. Ein anderes Thema auf der Konferenz ist der Blick auf die Menschen. Welche psychischen Spuren hat die Katastrophe hinterlassen, bei der im Ahrtal mehr als 130 Menschen gestorben sind und viele Häuser, Straßen und Brücken zerstört wurden? Volker, auch dazu wurde eine Studie auf dieser Konferenz vorgestellt. Welche Antworten liefert die?
2: Ja, es handelt sich da um eine Online-Befragung aus dem Sommer und zum Teil auch aus dem Herbst letzten Jahres. Also ein bzw. mehr als ein Jahr nach der Katastrophe durchgeführt von der Arbeitsgruppe für Naturrisikenforschung an der Universität Potsdam. Fast 520 Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals haben teilgenommen. Ein breites Altersspektrum. 20-Jährige waren genauso darunter wie 80-Jährige. Alle wurden gebeten, einen Standard-Fragebogen auszufüllen, mit dem sich ermitteln lässt, ob eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegen könnte, in diesem Fall ausgelöst eben durch die Erlebnisse während der Flutkatastrophe. Und im Ergebnis zeigte sich, 28 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiesen Anzeichen einer solchen Belastungsstörung auf.
1: Das wäre also mehr als jeder oder jede vierte.
2: Ja, und die Zahl ist auch deutlich höher als die, die sonst kursiert und die man sehr häufig hört, dass man nämlich bei Naturkatastrophen ganz generell davon ausgehen müsse, zehn Prozent der Betroffenen sind danach traumatisiert. Man muss im Fall der Ahrtal-Studie aber erwähnen, befragt wurden Menschen aus dem Landkreis Ahrweiler, die in den Wochen nach der Flut finanzielle Soforthilfe beantragt hatten beim Land Rheinland-Pfalz, die also in finanzielle Not geraten sind und sicher stark unter der Katastrophe gelitten haben. Und da muss man davon ausgehen, in einem solchen Personenkreis sind Traumata vermutlich stärker verbreitet. Gleichwohl sagt zum Beispiel Philipp Bubeck aus der Potsdamer Arbeitsgruppe, dass es bei mehr als jedem vierten Hinweise auf eine posttraumatische Belastungsstörung gibt und dass dieser Anteil so hoch ist, das habe ihn doch überrascht.
1: Was für Hinweise oder Anzeichen sind denn das?
2: Ja, die Befragten haben zum Beispiel angegeben, dass sie unter Schlafstörungen leiden, dass sie Albträume haben und das Geschehene immer wieder und wieder durchleben. Ein typisches Merkmal ist auch, was die Psychologie Gedanken- und Gefühlsvermeidung nennt. Das heißt im Grunde, man will von der Flutkatastrophe nichts mehr wissen, man verdrängt das. Man vermeidet es auch, Menschen zu begegnen, die damals eine Rolle gespielt haben und die Erinnerung wachrufen würden. Das sind also markante Einschränkungen im sozialen Umgang. Und was die Befragung im Ahrtal auch ergibt, hat. Es gibt offenbar bestimmte Erfahrungen, die besonders häufig zu Traumata geführt haben. Das ist, wenn man selbst verletzt wurde oder wenn Familienangehörige bei der Flut verletzt wurden. Und das ist, wenn man eine hohe Fließgeschwindigkeit der A erlebt hat, wenn man vielleicht mitgerissen wurde, wenn man einen absoluten Kontrollverlust erlebt hat und um sein Leben fürchten musste. Diese Dinge führten nach der Erhebung am ehesten zu Anzeichen für eine posttraumatische Überlastungsstörung.
1: Schauen wir noch kurz darauf, was die Potsdamer Risikoforscherinnen und Forscher jetzt aus diesen Ergebnissen folgern.
2: Ja, Sie sagen, Ihre Studie unterstreicht, dass psychosoziale Hilfsangebote in so stark betroffenen Gebieten absolut notwendig sind. Natürlich gibt es im Ahrtal Betreuungsangebote und sogar ein Traumahilfezentrum. Aber da wartet man neun bis zwölf Monate auf einen Therapieplatz. Das sind aktuelle Zahlen der Rheinland-Pfälzischen Landespsychotherapeutenkammer. Aber, und das ist eine sehr gute Nachricht, die Situation Bessert sich gerade in den letzten Tagen wurden Sonderzulassungen erteilt für fünf weitere psychologische Psychotherapeuten im Ahrtal und für einen zusätzlichen im Kinder- und Jugendbereich.
1: Also da zeichnen sich konkrete Reaktionen ab, um den psychischen Belastungen durch das Hochwasser im Ahrtal zu begegnen. Volker Mrasek, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Wir sprechen gleich noch weiter. Erst aber der Blick auf ein weiteres Forschungsprojekt, das auf die Menschen in Hochwassergebieten schaut. Es wurde vor kurzem am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig abgeschlossen und fokussiert auf eine betroffene Region in Sachsen. Und die Frage, warum es dort offenbar so großen Widerstand gegen natürliche Hochwasserschutzmaßnahmen gibt. anne Annegret Faber war für uns vor Ort.
0: Peter Hebert steht neben seinem Haus und zeigt Fotos vom Hochwasser aus den Jahren 2002 und 2013. Die bobritsch ein Flüsschen, dem man seine Kraft nicht ansieht, kam damals mit Macht in sein Haus und drückte Türen und Fenster ein. Er und seine Nachbarn möchten deshalb ein Rückhaltebecken am Ortseingang in Form einer Mauer. Die lokalen Umweltverbände, Grüne Liga Sachsen und der Naturschutzverband Sachsen hingegen möchten das Wasser in die umliegende Fläche laufen lassen, also natürlichen Hochwasserschutz. Bei Peter Hebert herrscht darüber Unverständnis. Ja,
2: also es gibt für uns ja keine Begründung, warum das Rückhaltebecken nicht gebaut werden soll. Also es würde ja allen helfen. und Wir verlassen uns natürlich auf die LTV, auf die Berechnung, dass diese Becken auch den
1: Zweck erfüllen.
0: Die LTV, das ist die sächsische Landestalsperrenverwaltung, plant ein Mauerwerk, um den Ort zu schützen und hätte schon längst beginnen können, wären dann nicht die Umweltverbände, die den Bau verhindern. Aus deren Sicht werden naturnahe Maßnahmen bisher zu wenig berücksichtigt. Auch die Geologin Sonju Han von Helmholtz Zentrum für Umweltforschung UFZ stellt in ihren Arbeiten fest, Mauern alleine reichen nicht mehr aus. Das Wasser müsste schon vorher in der Fläche gehalten werden. Eine Strategie, die unter Anwohnern wenig Unterstützung bekommt. In einer Studie hat sie nach den Gründen gesucht. Diese Studie war sehr überraschend für mich, denn wir hatten viele verschiedene Hypothesen aufgestellt. Wir haben uns Menschen angeschaut, die denken, des Umweltschutzes ist und sind davon ausgegangen, dass diese Leute dann auch für natürlichen Hochwasserschutz sein sollten. Aber das hat sich nicht bestätigt. Das Forschungsteam um die Geologin befragte über 300 Flussanwohner und Anwohnerinnen in Sachsen-Anhalt an der Elbe, in Löderitz, Küren, Aachen, Rosslau und Vockerode. Alles Orte, die in deren Nähe Deiche zurückverlegt und Auen renaturiert wurden. 30 bis 60 Minuten dauerten die Gespräche jeweils. Dabei zeigten sich drei Aspekte besonders stark. Christian Kulicke, Humangeograf und Umweltsoziologe am UFZ, zählt sie auf. Das
3: Erste ist, Menschen, die sich durch Hochwasser bedroht fühlen oder die auch schon sehr viel Hochwasser erlebt haben, die sind diesen Maßnahmen deutlich skeptischer eingestellt als Menschen, die sich weniger bedroht fühlen. Das zweite ist, und das hat uns überrascht, dass Menschen, die sich besonders stark mit dem Ort verbunden fühlen, also die eine besonders starke Ortsverbundenheit haben, auch diesen Maßnahmen eher skeptisch gegenüberstehen. Und das dritte, dass umfassende und gute Kommunikation und auch Vertrauen in den lokalen Hochwasserschutz deutlich dazu beitragen, dass Menschen diesen Maßnahmen eher positiv eingestellt.
0: Natürliche Hochwasservorsorge heißt Deichrückverlegung, Entsiegelung von Flächen, Aufforsten von Wäldern, die wie ein Schwamm Wasser speichern und manchmal sogar das Umsiedeln ganzer Ortschaften. Die Forschenden sagen, Wasserbehörden seien solchen Maßnahmen gegenüber oft noch zu verschlossen. Und sie würden auch zu wenig mit den Anwohnern entsprechend kommunizieren.
3: Wie interagiere ich mit denen, die es betrifft? Wie bin ich die mit ein? Das ist einfach ein neues Berufsfeld. Da braucht man doch Menschen, die das gut können. Da braucht man Ressourcen für.
0: Denn das Wohnumfeld der Menschen ändert sich mit naturnahem Hochwasserschutz deutlich. Die Forschenden sind daher mit den Ministerien, Landkreisen und Kommunen in Kontakt und stellen ihr Wissen zur Verfügung. Bei Bedarf würden sie auch bei der Ausarbeitung von Kommunikationsstrategien helfen. Aber?
3: Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich möchte da gar nicht ran. Ja, oder viel, vielleicht auch Politiker in Verantwortung, die sagen, nee, das ist uns zu heikel.
0: Viele der früheren Auenlandschaften sind in Deutschland mittlerweile zugebaut oder werden für die Landwirtschaft genutzt. An großen Flüssen wie Oder, Rhein und Donau existieren nach Daten des UFZ davon nur noch 10 bis 20 Prozent. Christian Kulicke berichtet, dass viele Kommunen trotzdem weiter auf Mauern und Dämme setzen. Selbst im Ahrtal mache man wieder alte Fehler.
3: Im Ahrtal sehen wir das, da soll ja vieles wieder so aufgebaut werden, wie es vorher war. Damit tut man den Menschen wahrscheinlich langfristig keinen Gefallen. Deswegen ist es ehrlicher und auch langfristig besser. Man befasst sich jetzt mit diesen Widerständen und Befürchtungen und diesen lokalen Identitäten, als wenn man so tut. Das Problem würde sich von alleine lösen. Das wird es nicht tun. Das wird wiederkommen.
0: Die Helmholtz-Forscher schlussfolgern aus ihrer Studie Wasserbehörden brauchen tatsächlich ein neues Berufsbild. Menschen, die darin geschult sind, aufzuklären, die empathisch Gespräche führen können und die auch besonders ortsgebundene Leute mit ins Boot holen. Und sie empfehlen auch, Klima- und Artenschutz soll bei den Gesprächen nicht im Vordergrund stehen. Das ist zwar ein wichtiger Effekt, noch wichtiger sei aber der Schutz der Menschen.
1: Die Bedeutung der Kommunikation beim Hochwasserschutz, ein Beitrag von Anne-Grit Faber. Und um erklären zu können, warum bestimmte Schritte als besonders geeignet gelten beim Hochwasserschutz, da braucht es gute Daten. Viele solcher neuen Zahlen werden bei der gerade laufenden Konferenz zum A-Hochwasser vorgelegt. Zum Beispiel diese: 270 Kubikmeter pro Flusskilometer. So viel Totholz, Bäume und andere Pflanzenmasse schwamm 2021 in der A. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Volker Mrasek, der nach wie vor zugeschaltet ist. Volker. Ist denn inzwischen wissenschaftlich geklärt, wo dieses ganze Treibgut in der A hergekommen ist?
2: Also offensichtlich ja, dank einer gemeinsamen Anstrengung von Arbeitsgruppen der Universitäten Tübingen, Göttingen und Bonn und am Geoforschungszentrum Potsdam. Die haben sich gedacht, aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Werten wir doch mal aus. Erstens Aufnahmen von Satelliten, die vor und nach der Flut gemacht wurden. Zweitens Bilder von Flugzeugüberfliegungen, die im Ahrtal stattgefunden haben. Und drittens die Inventare der Forstwirtschaft. Aus denen lässt sich nämlich ableiten, wo wächst Wald im Einzugsgebiet der A. Und ihre Zuflüsse, wo wurde Wald überflutet? Und das Ergebnis ist spannend und durchaus überraschend. Demnach bestand das Treibholz in der A fast nur aus Ufergehölz, aus Bäumen nah am Fluss, die unterspült und dann mitgerissen
1: wurden. Wieso ist das überraschend?
2: Weil immer wieder spekuliert wurde, da war sicher sehr viel Totholz, viele eingeschlagene Baumstämme in angrenzenden, überfluteten Waldgebieten und das alles ist dann in die A gespült worden. Nur stimmt das offenbar gar nicht nach den aktuellen, noch nicht veröffentlichten Auswertungen. Demnach war es anders und die Flut hat die Ufervegetation in großem Stil abrasiert und daher stammten die Unmengen Treibholz und zwei Zahlen veranschaulichen das sehr schön, die die Forschenden aus den Satelliten und Flugzeugbildern ableiten. Kurz vor der Katastrophe wuchsen an jedem Kilometer A-Ufer noch durchschnittlich 235 Bäume. Drei Tage danach waren es nur noch 122 Bäume pro Flusskilometer. Das heißt, fast die Hälfte der Ufergehölze ist bei der Flut nach diesen Analysen als Treibholz, als Treibholz in die A gespült
1: worden. Mhm. Hilft das denn beim Hochwasserschutz, wenn man jetzt die Quelle dieses Treibholzes genauer kennt, dass sich da eben vor so vielen Brücken angehäuft und die Pegelstände an der A zusätzlich erhöht hat?
2: Also ich würde eher sagen, das stürzt den Hochwasserschutz in ein Dilemma. Das ent, äh, Entsteht ein enormer Zielkonflikt. Man könnte jetzt aus Sicht des Hochwasserschutzes sagen, roden wir doch die ganzen Ufergehölze, dann können die bei extremen Fluten auch nicht mehr im Fluss landen und die Katastrophe verschlimmern. Befestigen wir doch stattdessen das Ufer mit, sagen wir, massiven Felsblöcken zum Beispiel. Aus Sicht der Gewässerökologie wäre das aber fatal. Denn dadurch verändert man natürlich völlig den Lebensraum im Uferbereich und im Gewässer.
1: Wenn wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, welche ökologischen Folgen würden dann konkret drohen?
2: Naja, wenn keine Bäume mehr das Ufer säumen, können ihre Kronen auch keinen Schatten mehr spenden. Der Fluss erwärmt sich dann, seine thermischen Bedingungen ändern sich und damit auch die Fauna im Gewässer ganz sicher. Das aquatische Ökosystem wird ein anderes sein. Und was soll da jetzt Vorrang haben, der Hochwasser oder der Gewässerschutz? Welche Kompromisse lassen sich vielleicht finden? Also hier könnte die Treibholzstudie jetzt eigentlich der Anstoß für tiefergehende Diskussionen über diesen Zielkonflikt sein. Ergänzend zum Dialog darüber, wo man am besten Überschwemmungsflächen an der A. Und ihre Nebenflüssen ausweist, der ja auch noch im Detail geführt werden muss. Allerdings macht man am Oberlauf der A. und einigen Zuflüssen dort bereits Nägel mit Köpfen, wie die Forschenden sagen. Da seien schon jetzt Ufersäume komplett gerodet worden und inzwischen
1: baumfrei.
2: Man greift also der Wissenschaft eigentlich
1: vor. Hm. Treibholz in der A. Information und Einschätzung von Volker Rasek waren das. Vielen Dank dafür. Und das war unser Schwerpunkt zu neuen Forschungsergebnissen zur Hochwasserkatastrophe in Deutschland 2021 und zu möglichen Strategien, um solchen Ereignissen in Zukunft vorzubeugen.